0: Hai, ketemu lagi nih sama gua Dion di episode ke-7 di minggu ini. Dan gak kerasa udah hampir 1 bulan lebih ya, udah bahkan hampir 2 bulan mungkin gua nemenin kalian via podcast ini. But anyway, di episode kali ini gua mau ngebahas uh, masih dari buku yang gua baca di episode awal-awal tentang Amazon, itu judulnya Working Backwards. Ini ada satu konsep yang menarik menurut gua. So, di Amazon, Amazon ini ya, company ya, bukan hutan Amazon ya. So, di Amazon itu ada satu konsep yang menurut gue cukup menarik, yaitu the concept of input matrix gitu. Kalau mungkin kalian udah kerja atau mungkin kalian uh, apa namanya, kalian punya bisnis gitu kan, kalian kita kan tuh sering analisisnya lebih ke arah uh, output matrixnya kayak. Sales-nya seperti apa uh, Jumlah konsumen kita seperti apa Is that important? Yes, itu important Betul Karena itu yang jadi Kayak dasarnya kita untuk uh, Apa namanya Untuk menganalisa sebenarnya Company ini Performance kita tuh seperti apa sih Gitu Tapi di satu sisi Ada konsep yang Mungkin kita lupa Ada yang namanya input matrix Jadi input matrix ini tuh Kalau gambaran kasarnya ya, kayak e, untuk lo achieve sesuatu sebenarnya ada sesuatu yang parameternya harus lo hitung juga gitu misalnya misalnya contohnya e, anggaplah ini ya, anggaplah e, dari jari gue pribadi misalnya kalian nyatir mobil gitu untuk mencapai e, kalian pengen goalsnya adalah mencapai 100 km per jam tapi untuk mencapai 100 km per jam ada pre apa istilahnya kayak pre check gitu atau ada kayak matrix di depan yang harus kita hitung juga kayak misalnya contoh eh, kecepatan mesinnya, eh, kecepatan mesin, kapasitas mesinnya, terus bagaimana kita nginget pedal gasnya, itu itu kan kayak eh, penting tapi mungkin kita banyak nggak sadar bahwa input matrix tuh sebenarnya kalau kita banyak fokus di input matrixnya, di output matrixnya itu bakal ngikut sendiri gitu. Nah di Amazon itu ada uh, satu konsep gitu ya yang disebut dengan uh, flywheel concept. Jadi kalau kalian tahu flywheel konsep itu ketika satu jalan dia akan mengimpact-impactnya akan mempengaruhi yang lain yang lain yang lain, yang lain sehingga si roda itu akan muter terus secara otomatis nggak berhenti berhenti. That's the flywheel concept. Nah kalau di Amazon flywheel konsepnya itu apa? Flywheel konsepnya adalah input matrix. Akan me, Istilahnya menggerakkan Leads to output matrix gitu ya Dan akan kembali lagi ke input matrixnya lagi Dan terus aja gitu Sebagai contoh misalnya di disini Kita pengen Apa namanya Kita pengen ini deh Kita pengen tahu Gimana caranya kita bisa Meningkatkan growthnya konsumen kita gitu ya Kalau di Amazon nih contohnya itu Nah Amazon tuh mulai dari justru bukan dari gimana apa, apa namanya bukan dari hmm, e, strateginya apa untuk meningkatkan growth enggak, tapi Amazon tuh sudah mendefine ada input matrix-nya. Apa yang akan mempengaruhi growth gitu. Kalau kita perbaiki di sisi-sisi A B C D E ini, maka secara otomatis growth-nya akan meningkat. Sebagai contoh misalnya. Kalau di Amazon ini misalnya e, Tadi pengennya kan adalah untuk eh, kita pengen growth-nya lebih cepat gitu ya. Nah, jadi di Amazon itu misalnya yang dilakukan adalah dia akan eh, memperbaiki, memberikan customer experience yang terbaik gitu, yang lebih baik, yang terbaik. Maka dengan ex- customer experience yang terbaik tadi akan leads to More traffic gitu Traffic orang akan Lu kalau buka ke website Datang ke satu website Yang experience-nya menarik banget Pasti trafficnya juga akan tinggi gitu Lu akan senang lu masuk ke website ini gitu Nah, dengan traffic yang tinggi tadi Maka akan semakin banyak orang Yang akan mau jualan dan Mencari pembeli Iya dong, kalau lu punya toko Tokonya rame gitu ya ya Pasti orang banyak yang menitip jualan di situ. Supaya apa? Supaya banyak pembelinya dengan banyak pembelinya, maka ya orang akan punya pilihan lebih banyak toko lu nggak cuma jualan elektronik doang misalnya, tapi berapa macam-macam kayak yang udah terjadi di Amazon sekarang dan kemudian dengan pilihan yang banyak, maka customer experience-nya akan meningkat lagi makin better lagi, makin menyenangkan lagi oh Amazon sekarang nggak cuma punya produk-produk apa doang tapi sekarang udah bisa beli ini, beli itu, produknya macem macam Dan itu ngulang gitu lagi, dengan semakin banyak experience, customer semakin baik, dan sebagainya. Nah, dengan uh, flywheel ini tadi, maka apa yang akan terjadi sebenarnya? Yang tadi gue bilang, ketika cycles-nya komplit gitu ya, dari customer experience jadi traffic, traffic jadi banyak sellers, banyak sellers jadi banyak pilihan, banyak pilihan menyebabkan customer experience yang meningkat, dan apa yang terjadi di dalam siklus itu adalah growth, gitu. Customernya apa? Secara... secara produk growth secara revenue juga pasti growth secara pilihan produk growth jadi dengan kita memperbaiki di sisi inputnya kita di sisi inputnya kita itu ya tadi experience customer dan sebagainya pilihannya semakin banyak maka growth itu secara otomatis akan e, bertumbuh dengan sendirinya ketika growthnya semakin tinggi semakin baik kita bisa ...menurunkan juga uh, cost structuresnya nya ...karena udah pilihan makin banyak... ...opsinya makin beragam... ...kita bisa nurunin lower... Uh, ...secara cost bisa kita turunkan... ...dengan cost yang turun... ...ya berarti harganya bisa turun... ...gitu... ...dan ketika harganya lebih murah... ...harganya turun... ...maka apa yang terjadi... ...customer experience akan lebih... ...meningkat lagi... ...dan flywheel concept ini... ...yang tadi gue bilang... ...dia akan berputar terus... ...di situ-situ-situ-situ aja... tapi ya apa namanya dia nggak uh, apa ya kalau gue bilang ya dia uh, akan mempercepat. Jadi kalau misalnya lu biasanya cuman analisis growth-nya kita harus punya growth segini 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 segini. Tapi actions-nya adalah dengan memperbaiki sih input metrics-nya tadi. Dengan input metrics tadi, target-target yang mungkin lu akan capai dalam 2 tahun, 3 tahun, mungkin dalam 1 tahun atau 1,5 tahun itu sudah chill dengan Berputarnya sendiri si ekosistem di dalam si input matrix tadi Cuman memang untuk mencari input matrix yang sesuai itu sulit gitu Jadi ya kita sebagai uh, orang yang akan menganalisa juga sebenarnya harus paham Kira-kira apa yang menyebabkan apa Jadi kalau kita sudah berhasil menemukan itu dan kita bisa menganalisis, istilahnya kita bisa memperbaiki dengan benar, maka ya out metricsnya kita nggak usah terlalu pikirin karena itu udah pasti leads to sendirinya gitu. Tapi hmm, apakah input metrics itu hmm, pasti gitu? Ya? Bukan pasti apa? Apakah input metrics itu merupakan sesuatu yang apa gue bilang ya uh, mutlak maksud gue apakah input matrix itu sesuatu yang mutlak kalau lo A udah pasti b si outputnya ini pasti akan terjadi enggak juga maka dari itu yang tadi gue bilang mencarinya aja sulit sebenarnya mencarinya bukan sulit ya mencarinya tuh tricky gitu jadi lo mesti tahu dulu apa menyebabkan apa kemudian lo harus analisis juga apakah input input matrix ini masih relevan enggak di tahun-tahun berjalan Karena kadangkala ya perubahan kan bisa terjadi, mungkin ya kayak contoh misalnya, mungkin dulu uh, kalau kita beriklan di suatu tempat misalnya, orang akan ngeceknya uh, berapa banyak uh, ratingsnya, berapa banyak ininya tapi ternyata uh, kalau kita mau beriklan sekarang, orang lebih banyak mikirin engagementnya, orang lebih banyak mikirin uh, apa namanya... Uh, probability viewersnya seperti apa gitu-gitu Jadi input matriksnya pasti berubah Dengan media yang berubah Dengan zaman yang berubah Nama kadar itu uh, Di sini Kalau kalian punya departemen Atau kalian mengelola bisnis sendiri uh, Kalian dituntut untuk adaptif sebenarnya Adaptif dalam arti ya Kalian harus uh, rajin untuk ngecek Bener nggak ya Udah sesuai belum ya Gitu Dan yang pasti, ketika kalian merancang input matrix ya, kalian harus e, memastikan bahwa inputnya itu korek dan juga controllable seperti itu. So mungkin dari gua sebagai rangkuman kalian sebagai terakhir, e, balik lagi mungkin kita di organisasi terlalu banyak fokus di output matrix. yang kita rancang KPI dan sebagainya. Tapi di satu sisi sebenarnya output matrix itu bisa kita tackle gitu ya dengan kita memperbaiki dengan kita mendefine input matrix yang sesuai yang akan leads to output matrix yang kita tuju. Di samping itu eh di samping itu ya kita harus eh, apa namanya? harus adaptif juga untuk mengelola apakah eh, output matrix eh input matrix yang kita Bangun itu masih relevan atau enggak, kalaupun udah ketemu, kayak gitu So, dari gue itu aja mungkin, thank you udah dengerin di podcast kali ini Semoga uh, bermanfaat ya, untuk kalian Dan gue harap uh, ini bisa jadi wawasan juga gitu Kalau kalian suka, ya yes. terima kasih udah dengerin Silahkan follow di Instagram juga, uh, sotoimik by underscore sedea dan kalian juga kalau nggak suka ya udah gak usah didengarkan juga apa-apa so sampai jumpa di minggu depan see you on the next episode bye